0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler équipe de France. Ce sera la deuxième et dernière fois cette saison, du moins avant cet été, donc avant pas mal de temps. En même temps, on n'a pas d'autre occasion, car la vie des bleus de Vincent Collet pendant la saison de club se résume à deux fenêtres de quelques jours, à peine quelques entraînements, pas de match de préparation, rien. En novembre et en février, on dispute à chaque fois deux matchs sans les joueurs de NBA ni de Roleague, ce qui déjà... En gros, c'est deux équipes pleines en moins, donc on fait avec les joueurs de Recoupe, les joueurs de Betclic Elite qui sont aussi d'un bon niveau. La preuve, notre sélection s'est imposée 4 fois sur 4 lors des qualifications de la Coupe du Monde 2023, donc en février et en novembre. Elle a décroché Illico Presto, son billet, pour la deuxième tour des qualifications de la Coupe du Monde. Alors tout n'a pas été facile hein, la semaine dernière face au Portugal, euh, clairement, mais ça ne présage en rien de ce qui va se passer dans quelques mois. Où on aura euh, deux nouveaux matchs euh, de qualification Où on aura aussi un championnat d'Europe Et c'est pas n'importe quoi Parce que ce sera le premier depuis 5 ans Covid oblige et aussi raménagement du calendrier international Donc on va débriefer tout ça avec euh, Yann Onona Qui était à Dijon Puis à Matosinos euh, Bonjour Yann
1: Salut Xavier, salut
0: à tous Avec Sami Sadik, qui lui était à Dijon pour le premier match, qui a vu l'équipe de France exploser, hein, le, le Portugal, euh, de 38 points, et qui a suivi euh, le match retour aussi hein, pour euh, le site L'Équipe. Salut Samy Salut Xavier, salut à tous Et Amaury Perdrio, qui n'était pas sur le pont cette fois, mais qui connaît très bien l'équipe de France pour avoir notamment couvert les JO de Tokyo et la Coupe du Monde en Chine. Salut Amaury Salut tout le monde Allez, début du game Yann, je vais tout de suite me tourner vers toi puisque tu étais présent pour les deux matchs de la semaine dernière face au Portugal. Le premier, on l'a dit, gagnait largement, le deuxième plus difficilement. Qu'est-ce que valait cette séquence comparée aux précédentes fenêtres auxquelles tu avais assisté aussi, et même plus globalement à ce qu'on voit généralement de l'équipe de France
1: euh, Alors, ce qu'elle valait, c'était d'abord, elle valait, euh, elle valait pour, euh, pour la victoire, pour les deux victoires, parce qu'il faut être honnête. Au niveau du jeu, ça n'a pas été tout le temps satisfaisant. Euh, donc, bon, euh, si, si on ne parle que du dernier match que j'ai vu au Portugal, c'était quand même, euh, c'était quand même souvent, euh, souvent catastrophique. Hein, sans, voilà. Donc la France a gagné, mais c'est normal. Euh, mais néanmoins, il y a eu des passages euh, où, euh, bon, au niveau de, au niveau des jambes, ça n'allait pas. Euh, ils, avaient, ils avaient pas de jambes. Ils semblaient fatigués. Au niveau collectif, euh, des fois, c'est poussif, mais c'est normal parce qu'on est dans des dans des fenêtres, comme tu le disais, où il y a peu d'entraînement. Donc, c'est compliqué. Euh, donc, je pense que ce qu'il faut retenir, il y a eu énormément de balles perdues, comme vous l'avez vu. Donc, euh, de part et d'autre, ça faisait 53 balles perdues dans le dernier match. C'est euh, pas, voilà, pas très beau à regarder, hein, honnêtement. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut se rappeler que quand ces fenêtres ont été mises en place, euh, même pour une équipe de France qui est vice-championne olympique, il n'y a pas de garantie. Même face à la 58e nation FIBA... Euh, on peut proposer un jeu euh, qui n'est pas beau. Euh, voilà. C'est compliqué parce qu'il manque tous les meilleurs joueurs et il n'y a, de, de euh, a pas de temps pour construire.
0: Euh, les balles perdues, on en a parlé 18 au match aller, dont 9 dans le seul premier carton 27 euh, au match retour. Après, on peut essayer d'y regarder plus près, essayer d'avoir une vision un peu plus analytique. Euh, la grande majorité de ces balles perdues, ce furent des, des passes manquées, hein, pas forcément des, des départs à l'aventure où on ne fait pas attention, ou des déconcentrations avec des, des ballons paumés bêtement. On va dire qu'il y avait euh, des intentions pas beaucoup d'autres choses, mais au moins de l'intention. C'est ça, Samy.
2: C'est un peu ça. Il y, a, on, il y a beaucoup de balles perdues qui sont euh, provoquées. Enfin, on cherche tout de suite à aller vers l'intérieur. Mathias Le Sort, notamment. On a, on a vu vraiment les joueurs essayer de développer cette connexion entre eux, entre Isaac Ordinier et Mathias Le Sort. Il y avait aussi peut-être un manque d'automatisme après des drives, des balles perdues sur des passes, sur des joueurs bah, qui ne sont pas là où on l'attend parce qu'il faut s'adapter, ce n'est plus en club ce n'est plus l'équipe de France, mais il y avait des intentions, elles sont aussi visibles en défense c'est peut-être le point positif de cette euh, double 56 confrontation. 56 points pour le Portugal au match aller ah oui. comme au match retour. Et, effectivement, et la France est la meilleure équipe défensive des qualifications, 58 points de moyenne encaissés la Belgique est deuxième avec 65 points. Quand on voit un peu la liste qu'avait amené Vincent Collet, il y a énormément de, de très bons défenseurs Axel Toupane, Laou Konaté, Terry Tarpe et même Sylvain Francisco, ça à sa première possession en bleu, ça restera une perte de balle forcée du Portugal avec une superbe défense pour forcer le 8 secondes et empêcher la montée de balle. Donc c'est peut-être le point positif, mais effectivement, comme le disait Yann, avec un, un groupe qui s'est réuni lundi, c'était compliqué d'avoir une osmose collective dès le jeudi et dès le dimanche au Portugal.
1: Il y a un chiffre, un truc qui s'est passé en 2017. On se rappelle très bien de l'euro qui a été une catastrophe pour l'équipe de France qui s'était fait éliminer donc, en huitième de finale par l'Allemagne. Et euh, notre défense était catastrophique. Et donc, on, on se qualifie pas en quart de finale pour la première fois en 20 ans au championnat d'Europe. Et c'est à ce moment-là que les fenêtres internationales débutent. Et c'est là que l'équipe de France... Euh, je pense que c'était la pire. On avait regardé ça avec Arnaud Lecomte à l'époque. -le c'était la, la, la pire campagne en termes de points encaissés en défense par la France dans les 20 dernières années. On est intermonté je pense, jusqu'à Sydney. Euh, mais ça peut remonter plus haut. Et si vous voulez, la, la France a perdu son ADN. Donc, quand on a basculé dans ce système de fenêtres internationales avec euh, un tas de joueurs euh, euh, qui viennent de tous horizons le, le socle qu'ont voulu mettre la fédération, le sélectionneur et, et, et le staff, ça a été revenir à l'ADN euh, défensif de l'équipe de France qui est ce qui a permis à l'équipe de France de, de gagner des médailles internationales depuis 15-20 ans
0: Amaury, euh, si on a vu le deuxième match, par exemple, euh, il me semble, peut-être que je me trompe, je ne pense pas, hein, la première action véritablement siglée euh, équipe de France, siglée équipe de France de Vincent Collet avec ses intentions de, de jeu propre, elle arrive au début du quatrième temps À ce moment-là, on a un système léché avec deux extra-passes. Alors, Axel Toupane manque, mais on attend 31 minutes avant d'avoir une action véritablement euh, construite. Ça me fait. Me poser une question, est-ce que ces fenêtres où on se retrouve quatre jours avant, où on ne peut pas s'entraîner, où on est obligé d'associer des joueurs qui ne se connaissent pas puisqu'ils n'ont pas pu jouer l'été précédemment ensemble, enfin du moins ceux qui y étaient n'étaient pas là, euh, est-ce que ça ne ferait pas un peu du mal au jeu
3: mais je voulais tout à l'heure euh, faire un parallèle avec le, le basket féminin qui a vécu à peu près le même genre de match, parce que c'est lié à la période, à hein, la coupure de février qui fait très très mal aux organismes. Mais tu as raison Xavier, euh, je pense que la mise en place tactique euh, et même de la philosophie de jeu de n'importe quel entraîneur à cette période-là, quand on sait qu'on rajoute dans l'équipe des joueurs qui étaient là il y a un an ou un an et demi, euh, qui ont envie aussi de forcer le trait parce qu'ils veulent faire leur preuve. Euh, finalement, tous ces joueurs-là, ils ont envie de gagner leur place pour la prochaine échéance. Donc, il y a la philosophie du coach qui, qui, qui doit s'imposer à des joueurs qui, qui souhaitent s'imposer eux-mêmes. Ben, effectivement, c'est ça qui, qui rend le jeu un peu crade de temps en temps, un peu, un peu, un peu sale. Et, et, et on, on pense que c'est collectif, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a chacun qui essaye de sortir son épingle du jeu. Moi, bon, j'ai quand même vu des joueurs comme Sylvain Francisco, Mathias Lessor, au fur et à mesure des minutes, s'intégrer dans ce que proposait Vincent Collet. C'est pour ça que tu dis qu'il faut 30 minutes pour y arriver. Et puis, on sait qu'on joue le Portugal quelque part, on sait qu'on va gagner ces deux matchs-là. Donc la, la manière devient accessoire dans la tête de certains et ben, il voilà, faut, faut mettre tout ça en place. Mais quand on modifie la moitié de son effectif euh, d'une fenêtre à l'autre, on ne peut pas s'attendre à, à des miracles. Mais effectivement, 27 balles perdues euh, sur un deuxième match, ça par contre, ce n'est pas acceptable.
0: Donc 4 ou 5, je Pardon, crois, en même pas 2 minutes à la fin du premier quartan, où à ce moment-là, on n'arrive même plus à, à faire une remise en jeu. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yann
1: euh, non, que tu, tu posais la question est-ce que ça fait du mal au jeu il y, a, il y a même un exemple euh, qui est déjà canonique malgré le, euh, malgré le fait que ça n'existe que depuis 5 ans. C'est que je vous rappelle que Luka Doncic, qui est le, le plus grand joueur euh, probablement des, des dernières décennies issu du jeu FIBA, euh, n'a pas été sur la scène internationale de 2017 à 2021. Et euh, voilà, Parce que et... l'équipe de Slovénie n'a pas pu se qualifier euh, pour la Coupe du Monde 2019. et Avec les reports, le Covid, etc., on n'a pas vu le plus grand joueur qui était champion d'Europe, euh, voilà, champion d'Euroleague. On ne l'a pas vu pendant quatre ans sur la scène internationale. Donc ça, pour moi, juste ça, en soi, c'est un, un peu un constat d'échec, même si euh, je trouve que évidemment l'idée d'avoir l'équipe nationale en cours de saison, bah, c'est fantastique. Évidemment, l'intention est bonne, mais on ne peut pas aboutir à, à ce genre de contresens. Il fallait, il fallait y penser avant. Et je pense que d'ailleurs, les, les, les autorités compétentes savaient qu'il y avait ce risque.
2: Et encore, Don Cic peut participer finalement au jeu parce que le tournoi de qualification est très tard finalement. dans, la, dans, dans Je crois qu'il était en mai ou en juin même. Donc, il a eu le temps de finir sa saison NBA de manière un petit peu plus précoce pour, en catastrophe, arriver, sauver la Slovénie, les amener au jeu. Et là, quand on voit un oui, petit ça, peu... Il, a bah, fait, il fait trois miracles Il fait trois
1: miracles pour les emmener au jeu.
3: En fait. Et le résultat de tout ça, c'est bon, trois nations seulement vaincues en quatre matchs quasiment quatre, de qualification. Quatre. quatre, pardon, parce que l'Espagne ouais. a, a, a 3-0. Voilà, et la Lituanie, la France, mais enfin, on voit des, des équipes comme l'Allemagne qui ont déjà cédé une
0: défaite, voilà la Slovénie est à 2-2, il, il, il y a spectre d'élimination. La Croatie est à 0-3, 0 victoire en, en, en 3 matchs, la République tchèque 6ème... 1-3, 1-3 la Croatie. Ils ah, ont depuis, oui. pardon. Un la République tchèque 6ème de la dernière Coupe du Monde, elle est pareille à 1-3, la Turquie est en négatif. Euh, bref, Yann, on, on revient vers toi, mais euh, tu disais l'important c'était les deux victoires, ce n'est pas vraiment pas un détail dans le sens où là on est déjà qualifié pour le deuxième tour ce qui est relativement rare parmi les 32 équipes qui sont en lice euh, bon après le deuxième tour ce sera une autre paire de manches on, on va retrouver les équipes plus fortes la Lituanie, euh, justement les, probablement les Tchèques et, et, et les Bosniens à moins que les Bulgares y arrivent mais on sait aussi qu'il y a trois équipes qui seront qualifiées sur ces six du deuxième tour est-ce qu'on peut dire que l'essentiel du chemin vers la Coupe du Monde est fait euh, maintenant
1: Oui, oui, oui l'essentiel du, du chemin euh, est fait euh, je vais vous expliquer pourquoi parce que lors de, donc de la dernière journée euh, le Monténégro a eu la mauvaise idée de perdre contre la Hongrie ce qui en fait euh, resserre les rangs derrière nous dans notre groupe et qu'est-ce que ça veut dire je vous rappelle qu'on emmène les victoires du premier tour dans la deuxième phase où on va donc croiser comme tu le disais, euh, Lituanie euh, République tchèque peut-être, Bosnie, enfin Bulgarie Voilà. Le, le fait que le Monténégro ait perdu ça lui fait euh, une victoire de moins dans son escarcelle quand elle quand le Monténégro ira au deuxième tour, ce qui fait que ça fait euh, une victoire en plus pour nous. C'est un peu compliqué là, à comprendre comme ça, vu qu'on va passer dans une deuxième poule. Mais euh, à l'arrivée, euh, si on bat le Monténégro chez lui, on va arriver avec deux ou trois victoires d'avance euh, sur les adversaires qu'on va croiser, en fait, notamment le Monténégro.
0: C'est euh, une, une petite finale, a dit euh, Vincent Collet. Ça aura lieu le 1er juillet au oui, Monténégro. Oui.
1: Oui, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Le reste est compliqué. Mais il faut retenir que si on, gagne, on bat le Monténégro le 1er juillet, euh, avant même le début de la deuxième phase, on sera presque qualifié. Je pense qu'il faudra une ou deux victoires euh, pour se qualifier.
0: Alors, justement, le deuxième tour. Alors, je vais essayer de résumer ça simplement. Restez bien euh, à écouter ce podcast, ne partez pas, Essayez de... on va essayer de comprendre, c'est la FIBA, c'est comme ça, il euh, y a d'autres sports qui sont euh, moins privilégiés que nous, le volet par exemple. Euh, une fois qu'on a dit ça, donc deux derniers matchs du, euh, du premier tour des qualifications, les premiers et 4 juillet prochains, et après on part au début du deuxième tour avec deux matchs en août, qui seront en fait aussi deux matchs de préparation au championnat d'Europe qui auront lieu en septembre, donc on aura un été très chargé. On aura donc besoin de tout le monde. Ça tombe bien, on a un grand réservoir. Sauf que le problème, si on a bien lu ton article euh, lundi, euh, Yann, dans, dans le journal, c'est que les joueurs NBA ne peuvent être libérés que sur un temps restreint. Tu peux nous rappeler ça
1: Oui, depuis quelques années, euh, il ne vous aura peut-être pas échappé que les préparations de l'équipe de France, euh, et même de toutes les équipes nationales, étaient plus courtes. Euh, et c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu un accord entre donc, la Fédération internationale et la NBA sur le nombre de jours autorisés euh, et accordés aux joueurs NBA pour venir avec leur sélection chaque été. Euh, ce nombre de jours, donc, je, voilà, c'est inutile de dire le nombre précis, peu importe, mais ça pose un problème cet été parce que, comme il y a, euh, il y a eu le report du championnat d'Europe qui devait se tenir en 2021, on se retrouve cet été avec des qualifications pour la Coupe du Monde 2023 en juillet D'autres qualifications pour la Coupe du Monde 2023 fin août et début septembre l'euro commence. Donc, comme il y a deux compétitions qui se catapultent, évidemment le nombre de jours va être dépassé. Donc la Fédération française a demandé à la NBA bah, est-ce que j'ai le droit d'embarquer mes joueurs NBA en juillet Est-ce que, est-ce que ça compte par rapport à l'Euro Est-ce que ça compte pas Et en réalité, aujourd'hui, on attend la réponse de la NBA qui a admis qu'en fait elle n'y avait pas pensé. Donc. Euh, Aujourd'hui, on, on ne sait pas sur quelle équipe on pourra compter, tout simplement parce que Vincent Collet ne sait pas qui il peut sélectionner euh, en sachant que l'Euro, le championnat d'Europe, si vous suivez toujours, donc début septembre, qui sera en Allemagne pour les Bleus, bah, c'est la priorité, évidemment. C'est la vraie compétition. Euh, donc, est-ce voilà, est qu'on prend des joueurs NBA, des joueurs Euroleague Qui, quand, comment C'est très compliqué.
0: Donc, si on résume, on pourrait avoir... On a eu une équipe C ou D, là, euh, en gros, pendant les matchs de, de février. On pourrait avoir une équipe B euh, lors des premiers matchs de juillet, parce qu'il y en a certains qui seraient gardés pour l'euro. Et on aurait une équipe A pour l'euro, mais qui, en fait, pourrait être une équipe A prime, puisqu'il faut savoir qu'on a énormément de compétitions. En gros... La FIBA avait décidé de, de laisser des étés de repos pour que les joueurs NBA ne viennent pas chaque année, c'était une sorte de gentleman's agreement, et, sauf qu'avec le Covid on s'est retrouvé avec des JO l'été dernier, des JO de Tokyo, on se retrouve avec un euro cette fois, la coupe du monde l'année prochaine et dans deux ans à nouveau des JO, c'est-à-dire en gros des compètes chaque été. On peut se demander si tout le monde viendra cet été, encore une fois. Et c'est là le nerf de la guerre. C'est-à-dire là, on commence la deuxième partie de ce podcast, qui va être sur les joueurs, qui s'est révélé pendant les fenêtres, qui peut venir cet été. Mais on doit déjà parler des leaders, parce que tout vient de là. En gros, on a quatre leaders à Mori, On est d'accord. Hein mmh. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batoum, Nando de Colo. Est-ce que d'après toi, les quatre viendront
3: si on me demande qu'à moi, bon, je, je, je suis pas spécialiste, mais aussi. Euh,
0: il... <rire> je, je suis pas spécialiste Sur des situations coup,
3: ouais. contractuelles. Oui. Et je pense que c'est ça qui va poser problème, peut-être à certains, ceux qui sont sous contrat longue durée. Je pense notamment à, à, à Rudy. Euh,
0: ben... ouais, mais Rudy commence son nouveau contrat justement, et on sait que c'est toujours un moment charnière.
3: Oui, mais je pense qu'il est un âge et un statut en équipe de France qui font qu'on a, qu'il se sait, il se sent investi de ce rôle-là de leader et de guide de la nouvelle et de la génération actuelle. Là où quelqu'un, alors, Evan, c'est le même. C'est la même problématique entre guillemets, mais lui, il est dans un environnement plus instable. ce sont quand même des joueurs qui, voilà, qu'on fait acte d'amour envers l'équipe de France ces dernières années, et que, et que je ne vois pas laisser passer l'occasion, euh, parce que il voilà, y a des échanges à, 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 voilà, à assurer. Nicolas Batum, je, je, je pourrais peut-être pas en dire autant est-ce que c'est l'occasion de se reposer ou est-ce que il euh, y a toujours, toujours ces... moi vraiment ce qui m'embête c'est le timing le timing du mois de septembre sachant qu'il va y avoir la préparation pour la saison suivante euh, dans, dans les semaines qui viennent euh, ça, ça, pose, ça va poser problème notamment aux joueurs qui sont dans des franchises qui vont être ambitieuses aussi les Clippers le seront euh, le Jazz le, le sera New York je ne sais pas dans quelle mesure parce que si ça ne se qualifie pas pour les playoffs peut-être que ça peut encore imploser exploser euh, des trades on ne sait jamais dans cette franchise là et euh, quatrième leader euh, Nando, de Colo. Pardon, Nando de Colo. Pour moi, on est plus sur euh, sera-t-il en bonne santé C'est ce qu'on lui souhaite. Il a, il a déjà eu une grosse blessure cette saison. Il aura l'avantage d'être libre parce qu'il est issu de League. Euh, pour moi, s'il est, est frais et dispo, ça peut être le vétéran guide de, de cette équipe-là. Ça ne me semble pas poser de problème
0: particulier. Donc, pour toi, Henri, il y aurait, aurait peut-être un joueur absent sur les quatre. Euh, Yann, tu t'en penses quoi je, je reviendrai vers toi, Samy, après, juste derrière. Yann, en penses quoi, toi
1: euh, je pense, gros point d'interrogation, euh, on a l'expérience depuis 15 ans euh, voilà, que souvent on découvre en, en dernière minute effectivement des, des forfaits plus ou moins justifiés et effectivement comme tu le soulignais, on va avoir deux compétitions qui sont euh, en réalité plus importantes si on est honnête, même si l'euro reste une, une grande compétition donc c'est important mais la Coupe du Monde 2023 c'est plus important parce que c'est voilà, une compétition plus globale, plus prestigieuse, où il y aura plus de stars. Et en plus, elle est plus proche des Jeux. Et oui, les autres nations auront euh, auront effectivement toutes leurs, euh, toutes leurs armes avec elles. Donc de fait, si vous voulez, l'Euro le, 2022 peut devenir un peu moins important dans la tête de joueurs qui se disent « je dois faire 2023 et 2024 », surtout quand on avance en âge, comme c'est le cas, comme par hasard, de nos leaders. Je vous rappelle Nicolas Batoum, il a 33 ans. Euh, Docolo 34 euh, Evan Fournier lui il n'y a pas de problème lui il s'est déjà déclaré mais Evan il a 29 ans euh, il est dans la, voilà, il est dans, dans la fleur de l'âge il est en pleine forme il a déclaré qu'il voulait faire toutes les compètes euh, Rudy Gobert je vous rappelle a déclaré aussi dans, dans les colonnes de l'équipe après les jeux qu'il comptait faire l'Euro si c'était possible mais tout ça reste à être confirmé par chacun des, chacune des personnes concernées à l'approche du rendez-vous moi, j'aurais tendance à penser qu'on va en avoir un ou deux ou, voilà, qui, qui seront pas là pour X raisons, repos ou autre, euh, voilà, mais ça reste à prouver, c'est juste un, c'est juste un, une supposition.
0: Une fois qu'on, qu'on perd un ou deux leaders, euh, voilà, il faudra bien les remplacer. Alors, il y a la possibilité de, donc, de joueurs qui sont habitués, qui n'étaient pas là pendant les, les fenêtres parce qu'ils jouent en NBA ou en Euroleague. À qui on peut penser, Samy Thomas Hurtel Thomas Hurtel, on peut penser à Vincent Poirier, Gershon Yabousselé, tous trois qui
2: faisaient partie de l'aventure olympique l'été dernier. Moustapha Fall également, qui a quitté Lasvel pour l'Olympiakos et qui joue régulièrement. qui vient de prolonger jusqu'en 2025. Exactement, donc ça s'est bien passé son installation là-bas. On peut aussi penser à quelques joueurs issus de ses fenêtres. Isaiah enfin, est un leader offensif sur ses fenêtres. Je voudrais que tu restes sur asia Cordinier parce que c'est
0: vraiment intéressant. Comment tu l'as trouvé, toi, sur ces deux matchs
2: sur le, match de, sur le match de Dijon On, on a senti que c'était Ce que j'ai ce vu c'est qu'en défense Il était déjà il était mis sur le meilleur joueur portugais Dès le début du match quand on a eu ce 5 Assez offensif concocté par Vincent Collet Pour lancer la, la partie Sans Konaté, sans tout sans spécialiste Ensuite une fois qu'on a, Vincent Collet a pris un temps mort Dans le premier quart temps quand ça n'allait pas très bien On était mené de 8 points, il a été déchargé de ce rôle de, de stopper numéro 1 pour repartir Sur son rôle de leader offensif et là effectivement Il a commencé à trouver des brèches Il a commencé à créer des espaces dans la défense portugais donc, sur ce match-là, il a, il, a il a été vital pour, pour remettre l'équipe de France à, à hauteur à la pause et ensuite euh, lancer les vagues pour, pour battre le Portugal après. » Et euh, par contre, à, effectivement, Amadossigno à, à Porto, c'était plus compliqué. Mais euh, depuis, comment dire, depuis novembre, c'est un joueur qui sur lequel Vincent Collet compte beaucoup. Avant même le premier match des fenêtres, il en avait, il avait dit, qu'il allait lui confier des responsabilités en l'absence notamment d'un Elio Kobo qu'il aurait aimé sélectionner en novembre avant que l'Euroleague ne refuse de décaler Monaco Asvel. Donc c'est peut-être un joueur qui peut
0: prendre cet ascenseur fenêtre compétition internationale que d'autres ont pris avant lui, comme Amatembaye par exemple. Comme il y avait une actualité à Maurice, on, va, on va rester vraiment sur cette actualité sur les deux matchs qu'on a vus là, euh, ou peut-être en élargissant avec ceux de avec les, les matchs de novembre. Mais je veux dire, sur les fenêtres, quels joueurs se sont mis en évidence Des joueurs peut-être qu'on connaît déjà en équipe de France, je pense. La Berry-Le-Sort, par exemple, on les connaît. Mais est-ce qu'il y en a certains qui t'ont semblé marquer des points
3: bah euh, pour avoir fait la fenêtre, pour avoir, pour avoir été en Hongrie euh, sur la fenêtre, je pense que, oui, la Berry s'est rappelé au bon souvenir de, de ce que c'était qu'un vrai poste 4 euh, combattant. Euh, il était
0: bon, là aussi. Oui,
3: oui, oui et, et à la fois offensivement et défensivement, hargneux. Euh, non, moi, c'est un joueur qui, qui, voilà, qui a montré qu'au-delà d'être un joueur de fenêtre, c'est un joueur international. Euh, il, était, il était de la Coupe du Monde 2019. Euh, voilà, je, je, je pense que ça fait sens, sachant que Vincent euh, a montré, lors des derniers jeux, qu'il savait se reposer si sur un secteur intérieur très fourni pour pouvoir jouer, notamment avec deux grands par exemple. Et ben voilà, quand on veut jouer avec un Mustafa Fall, on peut lui coller un, un Louis Laberry en plus pour asseoir une forme de domination. Pour de mettre 10, hein, voilà, un Louis Laberry. Pour peu qu'on manque d'un Rudy Gobert dans la raquette, et ben on aura Fall et Laberry, et, et, et Poirier, éventuellement. J'ai beaucoup aimé la, le retour de Mathias Le sort voilà, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est une dépense énergétique. Euh, énorme et on a besoin de joueurs qui, qui donnent sans compter. Euh, je ne dis pas qu'il qu aura un rôle euh, majeur dans cette équipe-là, quoi qu'il arrive, mais en sortie de banc hein, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, c'est des joueurs qui, 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 qui font cogiter l'adversaire parce que finalement ils arrivent à maintenir le niveau de basket que demande, que demande le, le, le sélectionneur. Et euh, je pense que bah, Yann l'a vu aussi plus souvent et même avant la fenêtre que moi, je pense que un joueur comme Sylvain Francisco... Euh, à marquer des points, euh, parce, que, parce que le poste de meneur de jeu, c'est un éternel chantier depuis des mois, et que on a besoin de trouver de l'alchimie, euh, une symbiose en, sur différents profils, si on en veut trois, bah, pour moi, c'est pas une solution euh, inenvisageable.
0: Yann, je reviens sur un joueur, c'est Aizia Cordigné. Est-ce que euh, leader en fenêtre, ça veut dire automatiquement euh, rôle en équipe de France l'été Alors attention, pas rôle important, mais au moins euh, l'assurance de quelques minutes l'été
1: euh, alors, bah, c'est n'est pas une garantie, hein, mais mais oui, moi, j'ai envie d'aller encore plus loin de, que, que ce que vous disiez. C'est-à-dire, euh, oui, Samy a raison, c'était plus difficile euh, au Portugal pour Isaiah, Et pourtant, quand on regarde le match, euh, ce qui est important, c'est le body language, en fait, tout simplement. Le, le langage corporel d'Isaiah, en permanence, en permanence, il est à 150%. Et le fait qu'il joue des deux côtés du terrain… enfin, il, il Vraiment, bon, il, a pris un, il a un volume de jeu absolument extraordinaire au niveau athlétique. Euh, il est capable de jouer des deux côtés. Donc, même s'il n'a pas le shoot le plus fiable de l'équipe de France aujourd'hui, pour moi, moi, il me semble indispensable. Si jamais on a un forfait sur les lignes arrières, il me, pour moi, c'est le candidat numéro un. Vraiment, parce que c'est celui qui allie le plus euh, les qualités des deux côtés du terrain et puis euh, la valeur athlétique. Et clairement, euh, Vincent Collet, comme des amis, on a fait, hein, et, et, et Amaury, euh, Vincent Collet on a fait un leader euh, il l'assume, il le dit même. Et lui, lui, il a surtout dans son attitude est irréprochable. Donc, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui correspond à ça. Euh, mmh. Sylvain Francisco, je suis aussi d'accord avec euh, à Maurice. C'était intéressant de, de voir ses sorties. Même s'il n'a pas fait de passe décisive dans le, dans le deuxième match, il est resté quand même sobre. Et surtout, lui, il coche les cases euh, bah, vraiment spécifiques par rapport à l'ADN de l'équipe de France. Quoi. Donc, il est capable, de, comme vous l'avez vu, il est capable tout à coup de prendre feu, de débloquer des, des situations... Euh, tout seul au niveau offensif avec des tirs à 8 mètres, des step back un peu, enfin des trucs très spectaculaires. Et puis en défense, quand il veut, il est vraiment capable d'arrêter n'importe qui. Mais ça, on le savait depuis, depuis des
0: années. Il y, a un, il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé qui me semble avoir marqué des points aussi lors de cette fenêtre. Alors évidemment, il avait déjà un rôle important. Il aurait dû être au JO si il n'avait pas été blessé. Je pense que vous avez compris. C'est Amatembaï. Euh, voilà. Samy, je l'ai trouvé très bon à
2: Matembaï. Bah, il, il était capitaine sur cette fenêtre et ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il n'était pas dans le 5 qui a débuté les, les deux premiers cartons à chaque fois, mais après la pause, quand Vincent Collet a modifié son 5, à était là parce qu'il était extrêmement précieux pour sa capacité bah, à étirer le terrain avec un shoot à trois points qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien quand, euh, à l'équipe de France. Et aussi en, en défense, pareil, on parlait de body language, lui aussi était là était là pour, pour porter cette équipe de France pour être un visage, une voix pour, pour éviter pour, comment dire, pour sortir les bleus du piège portugais qui, se, qui, qui était quand même assez compliqué en, au, au deuxième match pendant trois quarts temps bah, c'était un, un des joueurs qui a, qui a pris ses responsabilités donc effectivement il, a, il aurait dû être au jeu sans sa blessure là il a été rappelé sur la, dès la fenêtre de novembre c'est un des joueurs qu'on peut facilement imaginer dans une liste de 12 pour l'euro si tant est qu'il reste en
0: bonne santé euh, dernière question sur les joueurs qu'on vient de voir hein, la, la, la semaine dernière, il y a certains, euh, je pense à des joueurs comme Axel Julien, euh, Nicolas Lang, peut-être même euh, Luao Konate, on, on se dit que ça va être compliqué évidemment, euh, sauf contexte particulier avec nouveaux nouveau forfaits, avec euh, obligation de faire plusieurs listes, euh, il y a un joueur qui jouait peut-être un peu plus sa place, c'est Mohamedou Djaité. Euh, à Maurice, je te pose la question à toi. Il y a des moments où on l'a vu bon, euh, je, notamment à la fin du, euh, du, du deuxième match où euh, il fait plusieurs situations, dos au panier, euh, il y va. Mais globalement, euh, je ne suis pas l'impression qu'il a. Que, euh, gagner ça. Alors, est-ce qu'on gagne sa place en février Je ne sais pas. Je, voilà. Je n'ai pas forcément euh, gagné sa bah, place. On y viendra peut-être après, parce
3: qu'il y a des candidats euh, qui n'ont pas fait partie des fenêtres et qu'on pourra éventuellement sélectionner dans un souci de formation pour le futur. On, quand on parle à des « très jeunes », entre guillemets, le problème de... de Victor même, ou euh, Victor. Voilà, Victor Mbanyama, entre autres. Mais euh, ce qui m'embête un peu avec Mme Jaites, c'est compte tenu de son gabarit, de son, de son volume, euh, je n'ai pas toujours été en, en, convaincu par ses prestations défensives. Donc, donc euh, voilà ce que fait ce que fait Mam Jaite est intéressant mais il y en a beaucoup qui peuvent, le faire comme, qui peuvent le faire comme lui et qui sont installés en équipe de France depuis plus longtemps sur les grandes compétitions. Euh, après, il peut tout à fait avoir sa place euh, à, à l'Euro pour peu qu'il y ait des absents et qu'on se rende compte qu'on a besoin... Euh, je vais donner un exemple en termes de, de, de gabarit, c'est un Mustapha Fall, grosso modo. Mais si on n'a pas Mustapha Fall euh, à l'Euro, bah, ce sera intéressant d'avoir un même charité. Donc c'est important euh, qu'il soit dans, dans ce vivier, hein, ce qu'on appelle le Team France. Effectivement, il paraît un peu court, mais mais voilà. tu parlais de Nicolas Lang, moi j'aime beaucoup son profil de capable de shooter à trois points en sortie d'écran. On n'a pas beaucoup d'artilleurs en équipe de France, c'est pas notre qualité première que tirer à trois points. Lui, il est capable de Grosse série. Il nous met des shoots importants sur la première fenêtre euh, qu'il qui avait déjà rallié. Voilà, donc ce sont des joueurs qu'il faut entretenir à travers ces fenêtres, notamment je pense aussi au
0: la fenêtre de juillet. Euh, court, pourquoi pas, mais pas trop non plus. À l'intérieur, euh, Yann, on a des jeunes, on a pas mal de jeunes. Euh, toi, entre un Victor Mbanyama, un Kylian Tilly, un Ismaël Kamagate, euh, lequel t'as envie de voir en, en premier en, en équipe de France
1: euh, C'est difficile, ça. Les trois. <rire> ouais. euh, bah oui, oui, non. En fait, j'aimerais bien voir les trois. Non, mais en, en équipe de France, dans les douze. Euh, bah, en tout cas, il y en aura pas deux, quoi. J'ai envie de dire. Hein, sauf, euh, voilà, sauf euh, blessure, euh, cascade de blessures. Donc spontanément, euh, spontanément, on pense à Victor Wembanyama parce que euh, parce qu'on parle de lui beaucoup et qu'on a envie de le voir. Mais euh, honnêtement, moi, pour l'instant, j'aimerais surtout les voir. Euh, en condition, quoi, en match, pour l'instant, on les a pas vus. En fait. Donc euh, donc, c'est début juillet que tout ça va se jouer. Hein. Clairement, euh, bon, Victor Mbanyama, il a déclaré que dès qu'il pouvait, il voulait être là, qu'il voulait être là tout le temps. Euh, il nous l'a dit en interview, mais Kylian Tilly, je pense qu'il est exactement dans la même démarche. Il se met le Kamagate à une courbe de progression qui est extraordinaire. D'ailleurs, en début de saison, quand il y a eu un duel avec Lasvel à, à Paris Basket, c'est Kamagate qui a dominé euh, Victor Mbanyama à la Al carpentier euh, bon, ils n'ont pas le même âge, il hein, faut rappeler, mais néanmoins, euh, néanmoins ils ont tous euh, des arguments à faire valoir. Et donc, Vincent Collet euh, a annoncé qu allaient, euh, que le staff de l'équipe de France allait convoquer pas mal de jeunes. Ils ont, semble-t-il, déjà travaillé à une liste qui est très, très élargie, en essayant de voir qui ils allaient donc, euh, prendre pour, euh, pour chaque échéance et peut-être même en essayant d'organiser un rassemblement dis distinct avec les jeunes pour pouvoir les évaluer un peu tous ce qu'il m'a dit, en fait, en marge de la conférence de presse, il m'a dit « mais il y en a tellement, euh, la liste, elle s'est étirée, ça s'étire à l'infini, on a un vivier, mais c'est dingue, donc on va peut-être faire un, un, un événement là, pour essayer de faire un point, quoi, un point un peu sur tout, tout ce qu'on a, qui est disposé, qui est libre, en attendant de savoir euh, voilà, quelles sont les consignes de la NBA, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas te faire, tu qui veux dire. Vient, qui ne vient pas euh... ». Flou, dire, là, hein, tout
0: ça. Tu veux dire que ça pourrait même aller jusqu'à des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins connus de, du grand public, euh, des, des Hugo Besson, des, des Moussa Diabaté, euh, des, 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 vraiment des prospects, quoi. Olivier
3: Sarr. Olivier Sarr, <rire> qui vient de mettre 12 points avec Oklahoma City, voilà. bon, bah, on ne sait jamais, ah. c'est 2m13, enfin, c est, c est des, on aime les très grands gabarits ouais. en, en France, euh, pourquoi pas, hein. il faut pouvoir, tu, tu le dis, il faut pouvoir tout envisager, euh, et, et là, on a un excellent avantage avec l'équipe de France. France, c'est que c'est Vincent Collet à la tête de cette équipe-là et il sait, il sait marier les talents, il sait marier les, les profils de jeu et faire en sorte que les profils collent à la philosophie qu'il demande. Je, on parle de Victor, évidemment, euh, Victor Benyama, euh, pardon, euh, bien sûr qu'on a envie de le voir en équipe de France, mais Lasvel est déjà en train de réfléchir et de révolutionner le poste de jeu qu'il est en train d'occuper, puisque c'est pas un poste 5, mais il a la taille d'un poste 5, donc il est encore en pleine formation, euh, adaptation à son propre poste de jeu. Est-ce que Vincent Collet euh, va avoir besoin de réadapter son jeu encore, ça peut prendre du temps voilà. Donc, ben Vincent saura prendre les joueurs aussi qui vont avoir un temps d'adaptation plutôt court par rapport à l'importance des
0: échéances il me semble Dernière question, euh, sur le poste arrière euh, qui veut y répondre euh, derrière Thomas Hurtel peut-être même un, un Andrew Albusi hein, qui, euh, qui n'était pas là euh, lors de cette fenêtre, mais on sait qu'il peut avoir un rôle un, important, c'est-à-dire à la fois off et on the court il euh, y a des joueurs comme Théo Melédon Kylian Hayes euh, Eli Okobo euh, j'en oublie Franck Nilikina euh, est-ce qu'il y en a qui, prend, qui ont l'avantage des avantages est-ce que les saisons compliquées de Malédon et Nilikina les handicapent on sait que c'est pas toujours aussi simple euh, Yann ton avis et, et Samy aussi après
1: moi je pense je pense que et Franck Nilikina sont pas loin d'être indiscutables euh, par leur ancienneté et leur, euh, voilà, leur connaissance des, des grandes compétitions même si aux Jeux Olympiques vous avez vu qu'il y a eu une, évidemment une euh, compte tenu des blessures hein, de, des deux joueurs, c'est Nando de Colo qui a pris la main pendant les jeux, en, en réalité, mais, euh, mais je, je pense qu'ils sont pas loin d'être indiscutables, parce que euh, la connaissance de l'équipe, la connaissance de, des systèmes de Vincent Collet, euh, et puis également euh, la caractéristique défensive, hein, donc euh, rappelons que ça va être... Enfin euh, vraiment, ça va être le, la priorité numéro un, comme chaque fois, et comme c'est eux la pointe, le premier rideau, c'est vraiment le, la chose prioritaire. Et Théo Mallet, donc, très clairement... Euh, joue, euh, alors surtout si on prend un Thomas Ortel qui lui aussi je pense s'il veut venir est quand même pas loin d'être euh, indiscutable euh, en équipe de France, ça veut dire qu'à côté on voudra des meneurs ou des combos euh, qui aient une dominante défensive ce qui veut dire qu'Albicine et ont, voilà, ont, ont un, voilà ont un quelqu'un un, un, quelqu un, un peu sur les autres candidats Kylian Hayes à mon avis mais alors ça, ça n'engage que moi euh, je pense qu'il s'est un peu euh, c'est pas qu'il s'est auto-disqualifié mais l'année dernière en il a refusé d'être partenaire d'entraînement. Euh, un an plus tôt, il avait refusé une sélection. En tout cas, ça n'envoie pas le bon message. Euh, et je, après, je connais pas l'état de ses relations avec la fédération. Euh, donc bon, enfin euh, rien. J'imagine qu'il n'y a pas de brouille définitive entre les deux parties. Mais euh, ce qui est bien pour lui, de son point de vue, c'est qu'il a joué cette, il a continué à jouer cette saison. Euh, et, et voilà, son volume de jeu augmente. Il est dans une équipe où il a, il a le temps de se développer tranquillement. Mais après, au bout d'un moment, il faut aussi exprimer une volonté. Et si je ne me trompe pas, dans une interview pour l'équipe magazine, euh, en, en fin d'en sortie d'été, euh, il avait même déclaré que ses agents, il faudra vérifier la, la citation exacte pour ne pas euh, trahir ses propos, mais je crois qu'il avait dit que ses agents avaient parlé de 2024, mais pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a même pas exprimé de lui-même une envie très, voilà, très affirmée de venir à l'Euro 2022. Donc j'ai un peu du mal à, à voir, sauf revirement, euh, voilà, comment il serait là mais euh, tout est encore possible hein, on est en février on est en mars donc,
2: euh, on verra P pour compléter un petit peu ce que disait Yann effectivement euh, si on prend l'aspect défensif euh, Franck en Andrew Albissi ont, euh, ont une longueur d'avance je pense sur les autres meneurs mais j'ai beaucoup envie de voir Elio Kobo euh, avec le maillot bleu parce que vraiment c'est dommage qu'en novembre l'Euroleague ait refusé de bouger ce Monaco Asvel il était énorme il était, il était, enfin, il a, il était sur euh, sur trois mois exceptionnels, meilleur scoreur d'Euroleague pendant enfin, jusqu'à décembre, je crois. Là, il est actuellement, il est sur la touche, opéré à l'épaule, si euh, je, je crois que l'épaule droite. Mais je pense, il reviendra d'ici la fin de la saison et. Euh, il a un profil aussi qui peut être celui de meneur-scoreur on, on, on a dit Nando de Colo a 34 ans Thomas Hurtel aussi prend, prend de l'âge il était déjà là à l'Euro 2013 et Yokobo ça peut être cette nouvelle génération de scoreurs à côté, à côté peut-être en backup ou d'un Evan Fournier pour assurer à cette équipe de France qui a cette assise défensive collective déjà bien forgée souvent sans coller des points quand ça devient difficile des points quand on est face à un adversaire qui, qui bloque nos, nos principales menaces offensives et Yokobo s'en a une de plus il peut je pense être, être a plu dans une compétition internationale à venir et effectivement la saison vraiment c'est très empointier de Théo Malédon, Franck Milikina qui ont pas beaucoup de ont pas beaucoup d'opportunités forcément de briller doivent attendre des blessures doivent attendre le Covid ils n'ont pas eu la saison la, la meilleure saison possible pour leur, leur développement individuel donc il faudra voir dans sur les prochaines échéances si ça leur ça leur est tenu rigueur voilà c'est ce qu'on peut rappeler
1: hein, que faut rappeler que Franck Milikina excuse moi Xavier que Franck Milikina les deux dernières compétitions euh, où il est venu et notamment la Coupe du Monde 2019 où il a eu un rôle capital. Euh, bah, C'était, on était dans le même contexte où il ne jouait pas à New York, hein, donc euh, donc c'est pas rédhibitoire. Euh, voilà, et Théo Malédon a toujours eu un profil plaisait à Vincent Collet par sa percussion. Euh, il a un côté un peu plus évidemment offensif euh, dans la percussion notamment que que les deux les deux du poste dans les deux dernières compétitions. Je parle pas de Thomas Ortel, hein, je parlais de, de Albici et Nina, bien sûr.
0: Ben voilà, c'est euh, c'est un peu le résumé de de ce qu'on pouvait dire sur l'équipe de France, c'est-à-dire que même quand elle joue mal, elle gagne. Peut-être plus facile quand c'est le Portugal en face. Euh, mais voilà et, et surtout elle, euh, elle nous fait toujours saliver pour les rendez-vous euh, qui viennent et on l'a dit c'est loin mais il y en aura beaucoup et se posent beaucoup de questions donc dans les faits même si on a fait euh, deux podcasts sur l'équipe de France il y en aura probablement un troisième rendez-vous fin juin merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine ciao